0: Il y a des années de ça, je prêchais à Marseille, puis à la sortie du culte, quelqu'un est venu me voir, un frère, un frère José, il est venu me voir, il m'a dit « Pasteur, tu m'as visé ce matin dans ma prédication ». Puis j'ai essayé de me justifier pour lui dire « Mais non, je ne t'ai pas visé ». J'ai essayé de parler à tout le monde et tout ça, puis le temps a passé, puis j'ai beaucoup réfléchi à ce que ce frère m'a dit. Et puis maintenant, quand je prêche, ben, je vais vous dire « Je vous vise tous ». Je veux que chacun d'entre vous, vous vous sentez visé. Je veux que chacun d'entre vous vous sachiez que le message que je dis, je le dis pour vous. Donc je vais redire la même chose, vous allez voir, ça va prendre un autre effet. Quand je prêche ce matin, je veux que tu saches que je prêche pour toi. C'est pour toi que je parle, c'est à ton cœur que je parle, c'est à ta vie que je parle, et je crois réellement que le Seigneur a quelque chose à donner à chacun d'entre nous, tout simplement. Je crois aussi en même temps que dans, dans le monde chrétien, peut-être sauf à Valence, mais dans le monde chrétien en général, eh bien, peu de chrétiens ont saisi pleinement toutes les dimensions, eh bien, de la vie chrétienne que le Seigneur leur offre. En général, les chrétiens vivent une vie chrétienne sélective, c'est-à-dire qu'on est chrétien, on est sauvé là, ça c'est le SMIC, on est tous dedans, puis à partir de là, il y a comme des, des sélections, des choses auxquelles on croit, des choses auxquelles on croit beaucoup moins, des choses auxquelles on suffit pleinement, et puis des choses dans lesquelles on a plein de doutes, on est chrétien, on est comme dans un grand magasin ensemble, mais chacun sa spécificité. Et puis, on se croise très rarement. Et puis du coup, on se rend compte qu'en fait... Beaucoup de chrétiens, pour moi, je le vois de mes propres yeux, puis euh, croyez-moi, je, je tourne suffisamment, je visite suffisamment d'églises, je, je voyage suffisamment en rencontrant beaucoup d'églises pour pouvoir vous dire que beaucoup de chrétiens vivent dans une pauvreté spirituelle. Quand je dis pauvreté, c'est-à-dire qu'ils sont à côté de toutes les bénédictions que le Seigneur voudrait leur offrir, alors que... En fait, Dieu est un Dieu riche, est un Dieu de bénédiction. Il veut nous bénir. Il nous a donné tous les moyens pour les, à travers lesquels on peut être béni. Il nous a enseigné simplement. Mais souvent, il y a, dans, dans la vie dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on est, on est il y a certaines choses qui sont devenues des idoles. Et ce, les idoles, ce c'est pas forcément des choses négatives, mais c'est des choses bonnes, mais qui deviennent des idoles. Par exemple, si tu as davantage confiance dans ton, ton dans ton compte en banque pour te d'en venir que sur le Seigneur. Ton compte en banque qui n'est pas mauvais, garde le sauf s'il est trop lourd, tu veux t'en débarrasser, il y a un missionnaire qui est au Canada, là tu peux, tu peux le bénir sans problème. Voilà donc, mais, mais sinon, mais si mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que souvent le compte en banque peut remplacer Dieu. C'est-à-dire que j'ai des finances, j'ai confiance en, en Dieu, mais en même temps, quand même, euh, ma, ma vie dépend de mon compte en banque. Euh, je parlais avec des retraités qui m'ont dit que le, la retraite en France va augmenter depuis le 1er août, et puis euh, il y en a qui l'ont pas vu encore sur leur compte et tout ça. Est-ce que ça va augmenter Ça va pas augmenter. J'aimerais dire aux retraités, votre vie ne dépend pas de votre retraite. Votre vie dépend du Seigneur. Même à ceux qui travaillent, j'aimerais vous le dire, votre vie ne dépend pas de votre employeur, votre vie dépend du Seigneur. Est-ce que ça a un sens pour vous, ce que je dis? Votre vie ne dépend pas. Votre employeur, quand il sera, s'il est sauvé, quand il sera au ciel, quand il rencontrera le Seigneur, il saura qu'il a eu la grâce, en fait, de pouvoir vous donner un salaire et qu'il était que le moyen de Dieu pour vous bénir. Notre bénédiction dépend de notre Père et chaque fois qu'on met quelque chose à la place du Seigneur pour nous bénir ou dans lequel on s'attend, eh bien, cette chose devient une idole. L'argent peut devenir une idole. Même les hôpitaux peuvent devenir des, des idoles. Vous savez qu'à partir du moment où tu vas à l'hôpital, tu crois que Dieu n'est pas capable de te guérir. Dieu ne guérit plus. C'est les hôpitaux qui guérissent. Et c'est vrai que c'est les hôpitaux qui guérissent. J ai, j ai pas, ils ont une fonction. J'ai des amis médecins. Je travaille avec des médecins. Et moi-même, j'y vais à l'hôpital et chez les médecins euh, quand j'en ai besoin. Mais c'est le Seigneur qui guérit. À un moment donné, on va dire facilement, ben, c'est fini, le Seigneur ne guérit plus, on met notre confiance pour la guérison dans la médecine et on soustrait complètement le Seigneur qui guérit et du coup on devient, on a une vie chrétienne je dirais au SMIC, à dans lequel on est sauvé, on va à l'église et puis on fait notre, notre mine de chrétien mais on vit dans une pauvreté spirituelle. J'aimerais lire un passage dans la Bible, j'ai trois points, les deux premiers points sont basiques, vous vous allez rien apprendre dans les deux premiers points. dans Le troisième point est basique aussi, vous allez rien apprendre non plus, mais dans lequel je vais vous pousser un peu. Mais dans le premier point, priez au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 16, verset 23, 24, voici ce que nous lisons. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Jésus est en train de dire qu'il va arriver des jours, il va y arriver un jour où vous ne me poserez plus de questions, parce que vous, vous saurez tout. Vous serez dans la connaissance de ce que je suis. Je serai tellement en vous que vous saurez exactement les choses à faire ou pas faire. Vous ne me poserez plus sur des questions, sur des questions secondaires ou utiles. Et Jésus continue en disant, en vérité, il n'a pas besoin d'ajouter en vérité, parce que quand Jésus n'est pas un mentor, quand il dit quelque chose, il l'accomplit et là il dit « en vérité, en vérité ». Ça veut dire qu'il est en train de nous dire « mais sois certain, je me moque pas de toi, c'est vraiment la vérité, tu peux confier ta vie dans ce que je vais te dire, dans ce que je veux t'enseigner maintenant, ce que je vais t'enseigner c'est du solide, bâtis ta vie dessus, tu ne le regretteras pas ». Et il dit « en vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom ».« Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Le Père éternel désire ta joie, il désire que tu sois joyeux, il désire que tu sois heureux, il désire que tu puisses jouir de la vie qu'il te donne, il désire que peu, peu, peu importe les circonstances de ta vie, le désir de notre Papa Céleste, c'est que tu puisses vivre dans l'ensemble une vie joyeuse, une vie heureuse. C'est ça que ton Papa Céleste a destiné pour toi. Imaginez nous qui sommes mauvais. La Bible dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est le papa, quelle est la maman qui souhaite pas, qui souhaite pas donner le meilleur à ses, euh, à ses enfants Alors euh, j'ai un grand conflit avec ma mère actuellement parce que euh, moi, je voudrais l'inviter au restaurant. » Pas parce qu'au restaurant, on mange mieux que ma mère, mais je voudrais que ma mère se repose. Elle n'arrête pas de faire pas un plat, deux, trois, trois, pour la à chaque repas. Et j'aimerais qu'elle se repose. Et j'aimerais qu'elle puisse un jour ne rien faire. C'est mon désir, mon rêve. Et s'il faut aller au restaurant, ben on ira au restaurant. Mais ma mère, non, non, elle dit, non, non, à la maison, c'est meilleur, on va manger à la maison. Et c'est évident, évidemment, mon père aussi, il est du côté de ma mère, donc il fait que je perds la bataille à chaque fois. En attendant, on mange vraiment... Une une très très bonne cuisine. Elle se fatigue et j'imagine la punition que serait pour elle si je lui disais maman arrête de cuisiner. -à je vois la joie qu'elle a malgré la fatigue dans laquelle elle est. Bah, de se donner jour et nuit hier soir, on est allé se coucher, elle était encore dans la cuisine de préparer le meilleur. La Bible dit vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses. Alors ton papa céleste Dieu, ton papa, celui qui t'aime, celui qui tu aimes, penses-tu qu'il a de désirs moindres pour toi, pour ton bonheur Est-ce que tu penses que Dieu ne se soucie pas de ce que tu vis de ton quotidien Alors, qui fait que souvent, dans le labyrinthe mondial dans lequel on est, dans les vins et viens, eh bien, on se trompe et on vit une vie de pauvre. J'ai découvert ça, j'ai réalisé ça en vivant ce choc culturel il y a, deux mois peut-être, je ne me rappelle plus Gemma. Deux, trois mois, euh, on est allé au Liban. En mars, on est allé au Liban. En fait, je devais aller au Liban. Je ne voulais pas aller seul. Je voulais que quelqu'un m'accompagne. Puis j'étais très heureux de proposer à Gemma de venir avec moi. Et puis, pour moi, égoïstement, je disais « Mais je ne suis jamais allé en mission avec ma soeur. Ça va être extraordinaire qu'on aille ensemble. » Mais en fait, ce n'était pas pour moi qu'elle est allée au Liban, mais le Liban avait besoin d'elle. C'est pour ça qu'il l'invite, elle retourne dans, dans une semaine ou, ou deux. Euh, elle a fait du, du tabac là-bas, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment, les gens l'ont adorée. Et on a été en bénédiction d'une manière incroyable. On n'était pas allé pour prêcher, on était allé juste pour apporter de l'aide, juste pour soutenir les gens, aider les familles qui sont dans une misère incroyable. Les gens sont capables de de vous mendier même la moitié du sandwich que vous êtes en train de manger, tellement ils ont faim, tellement ils sont dans, dans, dans des situations difficiles. Il y a une personne qui me montre son compte en banque « 9 millions US doll dollars » dollars américain sur son compte, 9 millions de dollars. Et c'est quelqu'un qui va prendre de l'aide de l'alimentaire, alimentaire de l'église parce que les banques ont bloqué son argent. C'est une misère incroyable et pourtant on a vu des pasteurs heureux, des pasteurs qui souriaient, des pasteurs qui avaient mis leur confiance dans l'éternel, des pasteurs qui ne se plaignaient pas, ils disaient, mais Dieu est bon, on découvre les miracles du Seigneur, on est allé dans un village qui s'appelle Anjar, on a visité un orphelinat, je crois que jamais on n'oubliera cette visite, bien sûr, on était allé avec Géma. on parlait, combien on va donner à l'orphelinat, combien il te reste, combien il me reste, ok, moi je vais donner tant de dollars. toi tu vas donner tant d'euros de la part de nos églises, de votre part, ceux qui ont soutenu cette mission, et puis au moment où on donne au pasteur qui est le directeur de l'orphelinat, lui et sa femme, ils s'écroulent dans les larmes. Ils ont prié "On priait pour qu'on puisse acheter du fioul, parce qu'il faisait très froid, pour pouvoir avoir du mazout, pour pouvoir chauffer les bâtiments, pour que les jeunes qui sont là puissent avoir chaud. On a vu une joie dans leurs yeux, on les a quittés. À peine j'arrive à Montréal, immédiatement après, je suis à San Francisco où j'assistais à une pastorale où je devais participer. Et puis là, c'était des pasteurs américains, vous savez. Euh, les Américains, déjà, ils se prennent pas pour des tomates, c'est enregistré, ça. Bon, s'il y a des Américains ici, je je vous demande pardon. Euh, je parlais des autres Américains, pas de vous. Donc, mais San Francisco, c'est le, le sommité. Vous savez, San Francisco, toute la technologie et tout ça, c'est là-bas, hein, Apple et puis Google, tout est là-bas. C'est vraiment le, le sommité de tout ce qu'on utilise là. C'est dans ces endroits-là. Les gens ont des salaires incroyables. Euh, même pas la peine que je vous dise, ça, ça, ça paraît peu probable tout ce qu'on dit. Et pourtant, dans cette pastorale, il y avait une tristesse. Les pasteurs se plaignaient. Oui. Ils disaient, mais la vie augmente. Vous imaginez On payait le gallon d'essence, ce prix-là. Regardez, Camilla. il est. le prix du pain a augmenté. Tout a augmenté. Les églises, ils ne pensent même pas à nous augmenter. Nos églises, même pas, ils réalisent qu'en fait, toute la vie est devenue plus chère. C'était une grosse discussion. Au fond de moi, il y avait une tristesse tellement énorme. Et à un moment donné, je suis intervenu pour leur dire, mais on devrait s'arrêter de se plaindre. Bon, on se trouve dans l'un des endroits les plus riches du monde. Et on fait partie des pasteurs les plus riches de de la terre, on devrait être heureux. Puis je leur ai rappelé la joie qu'il y avait dans les yeux des pasteurs du Liban, dans les orphelins, dans les gens qui étaient là-bas, qui avaient confiance dans le Seigneur. Tous les deux, c'était des chrétiens. Mais il y en a qui vivaient une dimension que d'autres ne vivaient pas. Alors, Parfois, quand les choses, qu'on apprenne la place de Dieu, à ce moment-là, on devient dans la pauvreté. On devient dans la pauvreté. Peu importe le compte en banque que tu peux avoir, un million, 100 millions, 50 millions, millions d'euros, j'aimerais vous dire, moi, j'ai confiance dans mon père. Et vous savez, tout le pétrole de la terre lui appartient. Tout l'or, tous les diamants qu'il y a dans la terre lui appartient. Et il dit, demandez et vous recevrez. Et qu'est-ce qu'il ajoute Il dit, vous recevez pas. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez en mon nom, afin que votre joie soit complète. Ce passage qui est dit, de, de, avant ce passage-là, c'est Jésus qui est en train de parler. Et Jésus, quand il a, les disciples lui ont demandé, enseigne nous à prier, Jésus leur a enseigné le Notre Père. Le Notre Père ne se termine pas au nom de Jésus. Euh, parce que le Notre Père se trouve encore sous l'égide de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance commence à la croix. Parce que jusqu'à l'ancienne la, alliance, dans, l dans le cadre de l'ancienne alliance, Jésus, sur la terre, il opérait des prodiges, il était fils de Dieu, il était oint d'autorité et il agissait au nom du Père. Il faisait beaucoup, beaucoup de choses et presque tout lui était soumis. Il ressuscitait même des morts. Mais jusqu'à là, tout pouvoir ne lui était pas soumis encore. Il a fallu qu'il passe... Par la croix, et quand il est passé par la croix, pendant le temps où en fait il se reposait pas donc dans le cimetière, mais mais il était en mission sous la terre, dans le ciel, partout, il est allé détrôner toutes les autorités que Satan, il croyait qu'il avait entre ses mains, et il avait réellement ces choses entre ses mains. mains. Pourquoi Parce que l'homme, au moment du péché, euh, a donné l'autorité que Dieu lui avait donnée, il l'a donnée entre les mains de l'ennemi, en, en l'écoutant. Jésus est allé détrôner l'ennemi de toutes les autorités qu'il avait et quand Jésus il ressuscite au moment de sa résurrection, là il est dans toute l'autorité, dans toute l'autorité, il n'y a aucune autorité supérieure à lui. Aucune autorité sur terre, sous la terre, n'importe où. Le diable, même avec toute tout son armée, ne peuvent pas égaler l'autorité de Jésus. Juste laissez-moi vous dire ça pour que vous puissiez réaliser combien son autorité est grande. Vous savez, nous les pasteurs, les théologiens, on a bien parlé de l'avenir, la guerre d'Armageddon et compagnie. Et puis le combat qu'il va y avoir dans le ciel et tout ça. Lisez dans le livre de l'Apocalypse. Alors à un moment donné, ouais, c'est la, la, la bataille finale on va dire. Il y a le faux prophète, il y a l'antichrist et puis il y a le diable. Tout le monde est uni avec tous ceux qui les ont suivis et ils vont attaquer le fils de la Vierge qui est Jésus. Ils vont attaquer Jésus pour pouvoir le détruire. Ça, c'est la dernière guerre finale qu'on lit dans le livre de l'Apocalypse. À un moment donné, on voit Jésus assis donc, euh, de, sur son trône et puis il vient à, au combat avec tous ceux qui sont avec lui. Et puis certains pensent que c'est les anges, d'autres pensent que ce sont les chrétiens qui ont vécu l'ascension la, et qui sont avec Jésus, qui sont en train de l'accompagner. Donc imaginez, d'un côté, vous avez l'antéchrist, le faux prophète, et puis, et puis le diable en personne, et puis de l'autre côté, Jésus ensemble. On croit qu'il va y avoir une bataille à la hollywoodienne, une grosse bataille, une bataille ainsi de suite. Mais vous savez ce qui se passe Lisez dans votre Bible, vous allez être surpris. Au moment où la bataille va s'engager, il nous est dit que Jésus s'est mis à, qui connaît la Bible, à souffler. Jésus s'est mis à souffler, juste il a soufflé. Juste il a soufflé. Juste il a soufflé. Juste il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas de guerre. Juste il a soufflé et l'ennemi a été dérouté. L'ennemi a été terrassé et Satan a été jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Il n'avait même pas besoin. Alors ce Jésus, ce Jésus, qui est notre sauveur, notre Seigneur, il dit « Demandez à mon nom. »« Demandez à mon nom. »« Demande pas au nom de quelqu'un d'autre. Demande à mon nom. » Quand tu pries, est-ce que tu as cette confiance, cette certitude, cette assurance du nom dans lequel tu pries Ou alors est-ce que tu penses que tes problèmes sont plus grands, plus difficiles que celui, que, que celui en qui tu t'adresses. Le nom, c'est quelque chose de très important. Si, si demain, je vais à la banque de Gemma, et puis euh, je dis au banquier vous savez, Gemma Taboyan, en fait, Taboyan, c'est son nom de, mari, de mariée, mais elle est d'abord, et moi, je suis son frère. Si vous voulez, faites même un test ADN, vous allez voir que je suis réellement son frère. Alors donnez-moi 100 euros de son compte en banque, s'il vous plaît. Est-ce que ça va marcher ça va jamais marcher. Il n'y a personne qui, donne, qui donnera. Si, si ton nom n'est pas inscrit là-bas, il n'y a personne qui donnera. Hier, il y a mon frère Anna qui nous ont raconté une histoire incroyable. Leur enfant était en vacances, puis elle revenait avec le train. Et puis Anna avait donné procuration, elle avait signé. Donc, euh, pour donner la permission à la personne qui devait récupérer leur fille de la gare. Et puis finalement, il y a un changement de programme. Il y a Basile qui va pour récupérer sa propre fille. Ben, vous savez quoi on ne lui donne pas. Parce qu'Anda n'avait pas mis le nom de Basile, parce que c'était pas Basile qui était supposé aller chercher chercher leur fille. Ils ne lui donnent pas. Ça dure trois quarts d'heure de vérification, jusqu'à finalement, ils acceptent de donner la fille. Donc le nom, vous voyez comme c'est important Le nom d'agir dans le nom de quelqu'un qui a autorité. Et Jésus dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien reçu, parce que vous n'avez rien demandé à mon nom. Alors quand tu pries, tu as plus foi dans ta prière, dans les paroles que tu mets, est-ce que tes prières, elle est bien construite ou pas, ou alors tu as foi vraiment dans la personne à qui tu t'adresses. Deuxième point, croire que l'on reçoit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors. Ce passage, encore, c'est un passage qui, euh, si on le prend mot en mot, il, il, nous, il nous renverse un peu, parce que ce texte nous pousse à imaginer la réponse de la prière sans que tu le reçois. Ça veut dire, il dit, tout ce que vous demandez, eh bien, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et il ajoute, et vous le verrez s'accomplir. Alors que, c'est quoi la grande phrase qu'on aime bien dire « Je croirai si je verrai. » Dans les chrétiens, il y a plus de disciples de Thomas que des disciples de Jésus, je crois. « Je croirai si je verrai. » Est-ce que c'est la foi, ça Est-ce que c'est -ce est la foi Ce n'est pas la foi. Jésus, il dit, il s'adresse très simplement à Marc chapitre 11, verset 24. Dans vos bibles, c'est marqué exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La foi, c'est ça tu as demandé, eh ben crois que tu as reçu. À ce moment-là, vis comme si tu as reçu. Fais comme si tu as reçu. Ça veut dire que ça nous amène à tellement être dans cette attitude de foi dans le Seigneur que quand tu as prié, tu as saisi, tu as réalisé qu'il a entendu ta prière et il va te répondre, ne sois pas dans le doute. Vous savez, quand je réalise que je suis dans le doute, quand j'ai prié, quand je commence à répéter pour le même sujet de prière, à un moment donné, quand je prie plus pour un sujet, ça veut dire que c'est fini. Dans mon cœur, je sais que Jésus a entendu. S'il a entendu, j'ai plus besoin de prier. S'il a entendu, j'ai plus besoin de répéter devant lui mon besoin, ma requête. Il a entendu, donc je fais confiance. En son temps, il va répondre. Le problème souvent, c'est que le temps de Dieu et le nôtre n'est pas pareil. Et la réponse de Dieu qui est... Pour nous, toujours bonne et parfaite, la volonté de Dieu qui est toujours bonne et parfaite n'est pas toujours selon nos volontés ou selon notre désir ou selon ce que, ce que, ce que nous souhaitons. C'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est bon vraiment pour chacun, pour chacun d'entre nous. Mais en son temps, quand le temps passe, l'enfant de Dieu, quand il regarde de lui... Il voit derrière lui, il regarde comment le Seigneur a conduit les étapes de sa vie et comment il était réellement présent partout et comment sa bénédiction a été vraiment parfaite et bonne pour chacun de nous. Donc le premier point, souviens-toi que quand tu pries, eh bien, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, crois réellement que... C'est en son nom que tu vas être. Mais pas ta foi sur les paroles, si ta prière elle est bien construite ou pas. Ta foi ne doit pas être ni dans ni dans ta prière, ni en toi-même, mais ta foi doit être en qui, à qui tu t'adresses, et dans le nom que tu mets, la signature à la, au bas de ta prière. Et puis après, reçois réellement, crois réellement que, que tu as reçu, que tu as reçu, et puis vis dans cette foi, cette marche dans laquelle, oui, tu commences à recevoir. En général, je suis toujours proactif. Par exemple, quand on a acheté notre église à Montréal, eh bien, on était 50 que moi, je déclarais connaissant. Les gens me disent, mais on n'est pas 100, on est 50. Je dis, oui, mais les, vous allez voir, dans deux trois semaines, on va être 100. Et puis, on était 100. Puis, quand on était 100, je déclarais que j'étais pasteur d'une église de 200 personnes. Et puis, les gens me disaient, mais t'exagères, on n'est pas 200. Je dis, vous allez voir, dans quelques semaines, on va être 200. Et puis après, on était, on était... Parce que quand tu portes quelque chose, déclare, marche dans la foi dans laquelle tu as reçu. Alors, juste, je m'arrête 30 secondes parce que j'ai une confusion entre le premier culte le deuxième culte. Est-ce qu'il doit se terminer à midi et demi, ce culte ou Midi et demi Ok. Oh, j'ai beaucoup de temps alors, c'est super. Je n'ai pas en d'aller vite. Troisième point. Là, je m'adresse vraiment à toi. Et lorsque, Matthieu chapitre 11, verset 25 et verset 26. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est comme un des versets rares qu'il y a dans la Bible où, en fait, il y a une bénédiction qui est liée à une condition. Il y a une, c est, c est, en général, c'est toujours sans condition quand on vient devant Dieu. Mais là, dans ce cas-là, on dirait que Jésus est en train de poser une condition pour la bénédiction, il est en train de poser une condition pour quand tu pries, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu pries, il faut que le ciel soit ouvert devant toi. Il faut que tu puisses réaliser que ta prière, elle touche le ciel, ta prière, elle touche le cœur du Père. Ta prière, elle arrive, bon port, et puis tu es clair, tu es net avec ton Père Céleste. Et l'une des choses qu'il insiste, qu'il rappelle là, c'est la question du pardon. La question, quand tu pries, quand tu pries, si vous, tu as quelque chose contre quelqu'un, quand tu pries, à un moment donné, le Seigneur Saint-Esprit commence à te rappeler les choses de ta vie. Contre qui tu as quelque chose Contre qui tu as quelque chose dans ta tête ou dans ton cœur Juste avant l'été, j'ai eu à cœur de partir dans un couvent, pas pour me convertir, mais juste pour euh, prendre une retraite spirituelle. Puis on était avec un frère, puis on avait décidé de passer toute une, de, 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 de ne pas prier, de, de ne pas parler, mais juste de passer du temps avec le Seigneur. Donc c'était, c'était euh, un bel endroit, donc euh, pas très loin de Montréal, puis euh, euh, j'avais décidé de passer, de diviser le temps que j'allais passer là-bas en trois étapes. Première étape, juste père, je m'approche de toi. Père, je m'approche de toi. Deuxième étape, donc ça a duré plusieurs heures, 6-7 heures non-stop de prière dans lequel Père, je m'approche de toi. Père, je me redonne à toi. Père, je me reconsacre à nouveau à toi. Deuxième étape, c'était prière d'intercession. Priez pour. Ma famille, prier pour ma famille au large, prier pour mon église, prier pour l'œuvre de Dieu au large, prier pour les églises en difficulté, les œuvres qu'on s'en occupe, qu'on soutient à travers le monde. Donc vraiment passer un temps d'intercession et puis le Saint-Esprit est en train de nous rappeler des noms, des personnes que j'écrivais puis on prie, je priais pour toutes ces personnes. Et troisième étape seulement, je priais pour moi-même. Seigneur. Où est-ce que j'en suis avec toi? Seigneur, est-ce que, en toi, je peux être plus que ce que je suis? Seigneur, est-ce que j'ai atteint sur la terre la, parfa la parfaite stature de Christ à laquelle tu m'as appelé? Où en ce que je suis, Seigneur? Puis là qu'on commence à prier, là, le Seigneur commence à rappeler que pour grandir spirituellement, ce n'est pas en cumulant une somme de connaissances qu'on grandit spirituellement, mais ça en mettant en pratique ce que nous savons déjà. Vous savez, je fais beaucoup de séminaires moi-même et j'aime participer à des séminaires. Parce que quand je participe, je ne fais rien, je m'assois, j'écoute et puis euh, je m'en vais, ça ne me fatigue pas. Et puis, je donne beaucoup de séminaires aussi. Et puis, euh, je ne sais pas maintenant, mais quand j'étais pasteur en France, c'était à un moment donné la, la mode euh, des, des séminaires. Tout le monde courait à tous les séminaires qui se faisaient à droite, à gauche. Et puis, ils partaient, ils revenaient avec plein de connaissances, mais leur vie ne changeait pas. Sur long terme, leur vie ne changeait pas. Vous savez, ce n'est pas bien de prendre de l'âge, mais en même temps, c'est bien. Je suis content que je prenne de l'âge. Je ne suis pas si vieux. Hein. Ne croyez pas que, que j'ai 60 ans. Hein. Je suis encore jeune. J'ai que 58 ans. Donc, euh, donc, euh, mais c'est bon d'avoir de l'expérience derrière soi parce que tu regardes, tu observes, sur des années, tout ce que les gens t'ont dit, tout ce que les gens ont fait, tout ce que toi, tu as fait, et tu es capable de faire la part des choses. La véritable croissance spirituelle, c'est quand tu commences à mettre en pratique ce que tu sais. Et Jésus, il dit, « Eh bien, lorsque tu pries. » Voyez-vous, euh, j'arrive pas à trouver vraiment un bon terme en français pour expliquer, pour illustrer cela, cela, mais parfois, il y a comme, dans nos vies, il y a comme un sac de nœuds. Vous savez, comme euh, des situations du passé, du présent où il y a des choses qui se sont mal passées, où euh, on s'est vexé, on s'est frustré, et on s'est pris le bec avec des gens. Et puis, euh, ça peut être d'une manière individuelle, ça peut être au niveau des familles, ça peut être au niveau des églises, ça peut être au niveau des lieux de travail, mais des situations non réglées. Vous savez, des situations dans lesquelles tu sais qu'il y a tu sais que le ciel n'est pas ouvert. Tu sais qu'il il y a des choses et des circonstances qui n'ont pas été réglées et ça prend, ça prend de les régler. Je suis sidéré de voir combien les chrétiens on est capable de vivre dans des situations graves et de faire comme si de rien n'était. Combien on est capable d'avoir des personnes à qui on n'adresse pas la parole et puis on se dit mais euh, c'est c'est euh, c'est normal, j'ai rien à faire de lui. Euh, je ne veux pas lui pardonner, qu'il ne me pardonne pas, je ne le calcule plus. Euh, Quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, dans mon église, hein, pas ici, il me disait, mais pasteur, pour moi j'ai décidé que cette personne n'existe plus dans ma vie. Donc euh, j'ai réglé le problème de pardon ou de non-pardon. Mais cette pro le problème, c'est que cette personne continue à exister pour Dieu. Continue à exister pour Dieu. Cette personne continue à être précieuse dans les yeux de Dieu. Et souvent, les chrétiens, on a cette fâcheuse habitude bien de croire qu'on peut avoir une tolérance énorme dans nos relations et puis qu'on n'est pas obligé vraiment de tout régler. Les choses qu'on ne règle pas, ce sont des choses qui nous tuent. Les couples s'entre-déchirent parce qu'à un moment donné... Il y a des choses qu'ils ne règlent pas. Il y a des choses, des églises se divisent. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'ils ne, qu ne règlent pas. Lorsque j'étais jeune pasteur à Marseille, très peu de temps après que j'étais pasteur là-bas, j'ai réalisé que dans l'église, il y avait deux grosses familles deux familles influentes, deux familles historiquement euh, dans l'Église qui sont des fondateurs de l'Église. Puis ces deux familles ne s'aimaient pas, ne dans pas. Ils menaient bataille l'un contre l'autre tout le temps. Ah cette cette fois-ci il y a plus de membres de mon de ma famille dans le conseil cette fois-ci c'est ce que nous on dit que ça va marcher ce quand cette colonie ça va se passer selon nous on pense et puis ces familles sentre Et puis moi j'étais jeune pasteur au milieu d'eux dans le conseil ils s'envoyaient des bâches non-stop non un jour j'en ai eu marre J'en ai eu marre. J'ai pris les deux les deux doyens de ces de ces familles. là. Et puis j'ai pris un. Je lui ai dit, écoute, on va aller le voir. Et puis si tu ne lui demandes pas, par, euh, demandes pas pardon, masque, je veux plus être pasteur. Je ne veux plus être pasteur des familles qui s'entredéchirent. Alors que vous êtes chrétien, vous devrez servir le Seigneur. Eh bien... L'un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est quand, eh bien, on s'est rassemblés ces deux familles et ces deux doyens qui sont auprès du Seigneur tous les deux se sont mis à genoux et se sont demandés pardon pour leur attitude. Mais vous savez, c'était beau. L'Église a vécu réellement une transformation à partir de ce jour-là. Il y a comme un réveil qui est, qui est parti dans, dans l'Église-là. Mais il y a eu 30 ans de perdu. Il y a eu 30 ans de perdu. Alors c'est vrai, le temps, on ne le rattrape pas, puis le Seigneur est bon, mais 30 ans de perdu. Combien d'années dans ta vie ça fait que tu perds Parce que tu ne veux pas pardonner à quelqu'un. Parce que tu ne veux pas te réconcilier avec quelqu'un. Combien d'années ça fait que tu perds Parce que tu préfères rester dans la critique plutôt que de rester dans l'amour. Plutôt que de rester dans, dans quelqu'un entre les mains de quelqu'un qui veut t'élever. Voyez-vous cet été, ma visite à Valence a été vraiment une très grande bénédiction pour moi. On fait tout d'une manière habituelle, nos rassemblements familiales, tout est pareil. Et il y a quelque chose qui a été différent cet été. Il y a quelques mois de ça, quelqu'un téléphone à votre église et il laisse un message au répondeur de votre église ici, que j'aimerais après me transférer. C'est quelqu'un qui dit Je m'appelle Patrice Vallon, je cherche Georges Dabot, je suis son ami, et puis je voudrais le rencontrer. Et puis il laisse son numéro de téléphone et puis je l'appelle. Et puis, quand je l'appelle, on a été à l'école ensemble. C'est quelqu'un qui me connaît très bien. Dans mes années de 16 ans, 17, 18 ans, c'était un, un très, très bon ami. On se connaissait très, très bien. Il me dit, il faut qu'on se rencontre. Je dis, oui, mais je suis au Canada. Il me dit, bah, quand tu viens en France, je dis cet été. Il me dit, bah, dès que tu viens, il faut qu'on se rencontre. Lundi passé, on s'est rencontrés. On était ensemble chez lui. Puis, c'est, vous savez, les, les maisons funéraires Vallon, eh c'est le patron. C'est le fondateur des maisons funéraires Vallon. Et puis quand on se voit, la première chose qu'il dit, j'en ai honte parce qu'il y avait ma femme à côté. Il dit « Tu sais, tu me faisais peur. Tu me faisais peur quand on était à l'école. » Puis après dans la discussion, on parle, on ouvre plusieurs chapitres qui sont tellement derrière moi maintenant. Tellement derrière moi, tellement loin. Et puis en même temps... Il y a deux, deux jours de ça, deux trois jours de ça, on arrive devant chez mes parents et puis j'aide mon père à descendre de la voiture quand une famille est en train de monter en marchant sur le trottoir. Puis à un moment donné, il y a un de loin, il pointe le toit et il dit "Est-ce que c'est toi, Georges Dabot? Je dis oui. Comment tu me reconnais Il me dit "Ben, bah, on est devant le magasin Dabot, et puis tu ressembles tellement à Georges Dabot que j'ai supposé que c'est toi." Je lui dis oui, c'est moi. Et toi, c'est qui bah, je suis Vincent Galati. Quand il dit Vincent sangalati, d'un coup, ça fait-il dans ma tête On a été à Brifon ensemble, on était à l'école ensemble. Il me dit, oui, il me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta vie Je suis pasteur. Il était mort de rire. Il ne croyait pas que j'étais pasteur. Même en partant, il dit, ce pas possible. Tu n'es pas pasteur. C'est pas pasteur. Vous savez, vraiment, je le dis avec humour, mais en même temps, j'ai rencontré des personnes dont j'étais copain, que j'aurais pu être avec eux. Et puis, ils m'ont raconté comment, combien de, des années leur mère ont pleuré parce qu'ils se sont trouvés en prison. Mais ma mère, moi, elle était en prière pour moi, pour que Dieu change ma vie, pour que Dieu me sorte de ma vie hypocrite. J'étais un parfait hypocrite. Même les gens de ma famille ne savaient pas la, la double vie que j'étais capable de vivre. À l'église, un super garçon gentil, mais dans la semaine, à l'école, une autre figure, une autre manière d'être. Alors, est-ce que, à l'église, tu es ce que réellement tu es dans la vie aussi? Est-ce que tu portes des situations non réglées? J'aimerais te dire, j'aimerais te dire, ta bénédiction, allez, permettez-moi de vous le dire, ta bénédiction ne dépend pas du Seigneur. Il nous a déjà bénis dans les lieux célestes, selon Ephésiens, le premier chapitre. Ta bénédiction ne dépend pas du Seigneur. J'aimerais te dire une chose. Permettez-moi de vous rajouter, parce qu'on a beaucoup de temps encore. J'ai ma dit, respecte le temps. Je suis même surpris que j'arrive à respecter le temps. Ce pas moi, c'est que je suis en train de changer. Voyez, ta bénédiction ne dépend pas, pas du Seigneur, parce que le Seigneur ne fera rien pour toi de plus que ce qu'il a déjà fait. Il a tout fait déjà pour toi. Il ne va rien faire de plus, ni pour toi, ni pour moi. Dieu a donné la vie de son fils Jésus sur la croix. Il l'a donné entièrement. Et il t'a béni déjà dans les cieux célestes. Les... Je vais te dire, ta bénédiction, elle ne dépend même pas de ton pasteur ou de ton église. Si ton pasteur, il prêche bien ou s'il prêche mal. Ta bénédiction est entre tes mains. Ta bénédiction, elle dépend de toi. Ta bénédiction, elle dépend de toi. Juste, ça prend de toi combien tu penses que ta vie a de la valeur dans tes propres yeux. Alors, est-ce que tu veux laisser ta vie être menée dans la médiocrité de ton passé ou de tes histoires ou de tes salades Ou alors, est-ce que tu vas pouvoir faire comme ce que le Seigneur m'a donné la grâce de faire en une seule journée Une seule journée seulement. J'ai décidé de tourner la page de ma vie. Une seule journée. Une seule journée. Ma femme a été témoin le jour où dans le, dans, le, dans le magasin de mon père. Mes armes, je les ai mis, je les ai mis sur l'étau. Et avec une disqueuse, je les ai tous sciés. J'en étais fier, j'en avais, avais honte maintenant. À un moment donné, ça prend de toi, que tu dises, ma bénédiction dépend entre mes mains. Alors, je fais confiance dans le Seigneur. Je fais confiance dans le Seigneur. Je me mets devant le Seigneur, je dis, Seigneur, eh bien maintenant, je te fais confiance. Je crois dans ce que tu dis, je prie en ton nom. Et je crois réellement que tu es celui qui est capable de me bénir. Et tu tournes le dos à ton passé. Et tu vas dans l'avenir que le Seigneur t'a destiné. Ne laisse pas, ne laisse pas les œuvres de l'ennemi continuer à te perturber, à te torturer. Mais vis la vie que Dieu t'a donnée. Une vie exaltante, une vie bénie, une vie remplie de grâce. Rempli de joie. Vis la vie pleinement. Vis pas comme un orphelin. Vis pas comme un orphelin qui va à l'église pour mendier une bénédiction. Alors que ton papa céleste, il t'a donné tout déjà. Il t'a donné tout déjà. Vis dans cette vie merveilleuse qu'il veut te donner tout simplement. Alléluia. Père, je veux te rendre grâce pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour euh, chacun d'entre nous et merci pour ta présence merveilleuse. Je prie Seigneur pour que dans ta grâce tu puisses euh, nous visiter Seigneur, rafraîchir nos cœurs, rafraîchir nos âmes. Et selon Seigneur le besoin de chacun d'entre nous, que la bénédiction de la communion qu'on prend maintenant, nous conduise dans une communion avec toi, dans une victoire nouvelle, dans laquelle on va marcher, Seigneur, la tête haute, en étant fier du Père merveilleux que nous avons dans le ciel. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour que tu touches chacun d'entre nous, ceux qui, ce matin, Seigneur, se sentent, se sentent incapables d'aller plus loin. Touche-les, Seigneur. Ceux qui, ce matin, Seigneur, se sentent un peu trop bousculés, Touche-les, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie pour que tu opères des prodiges et des guérisons au milieu de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu augmentes la foi de ceux qui ont besoin de recevoir des bénédictions et qu'ils prient en ton nom aujourd'hui, Seigneur, et qu'ils puissent recevoir ta grâce. Seigneur, je prie pour que tu accompagnes, Seigneur, par des œuvres et des prodiges, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui vient d'être prêchée et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus et pour ce seul gloire. Amen.